0: 大家好，欢迎收听大叔说车 Podcast。今天大叔来跟大家分享一下大叔新买了一款车，然后的一个心路历程。对，就是大叔已经交车一段时间了，然后开起来的感觉也蛮不错的，那也没有什么问题，所以就借由这一集的 Podcast 来跟大家分享一下。然后大叔买的这款车是2 0 1三年的嘛 ，C D Benz C 二 e S TATE C D I， 对，有点长。简单讲就是买了一款 C 旅行车，然后是柴油引擎。对，那为什么会最后选择这一台呢？其实，呃，我觉得在买车的过程之中，因为大叔选择的是一款后驱旅行车，然后。呃，在市面上大概会有几个品牌这样子可以选。那我觉得在买二手车的时候，其实就是看缘分，只要缘分到了，其实呃很快就会看到自己最爱的那一个，然后很快就可以下手了。对。那在选在买车这个过程之中呢，就是可以跟大家分享，就是当初其实大叔在选车的时候也是花了蛮长时间。在找车的，对，然后用的平台就是呃 Facebook 上面的那些社团，或者是一些呃二手拍卖的这些呃也是社团，然后也有一些就是二手交流区，对，可以上去看，就是不管是车行的还是车主自售的这样子。那当然，因为旅行车的话，当然还有另外一个就是旅行风的一个。交流车交流群也是可以进去看一些呃，不管是 Facebook 上的网红的车子啊，还是一些呃外汇车或者是二手车商，然后甚至于一些是车主自售的，对，都可以在上面去看到这些讯息，可以去找，其实还蛮多蛮丰富的。然后，当然还有一个是大家也会用到的是8891的这个呃 App 这个平台。我觉得爸爸觉得还蛮不错的，是他有一个那个呃推播呃推呃就是设定，就是你的关键字设定，他会有新的产品上来，然后他都会推给你这样子。那在买车的过程之中，其实呃也是找了很久，对，然后呃看到了还蛮多的，像譬如说呃 B M W 的 F 3一。或者是 Mercedes-Benz 就是这款的 S 2 0 4也是找了一阵子，然后当然也有在往前找，譬如说 187， 呃、啊，不是 187， 那个一九一，就变如那一九一，大概就是13年、12年以前的车款，对。然后反正就是在这个过程之中，你要看品相，然后你要看一些有没有改装啊，然后看感觉，对，当然第一面是看感觉嘛，后面再就是。嗯，要跟车主或者跟车商约时间，然后去试乘一样，然后要去後要去,去开开看那样的状况。对，然后大叔可以，那大叔跟大家分享一下，就是我在买车过程中，我去试了几款，一个是呃 S 2 0 4就是宾士的早期小改款之前的一个 C 3 0 0的旅行车，但是那台车我开起来的感觉就是呃没有想象中 C 3 0 0的那种。动力对踩起来就不是那么的有感觉，就是没有贴背，然后整个里面的状况，其实当然环保材质啊，有一些嗯掉漆啊、黏黏的那种，对，所以后来就没有选择。再来就是呃 B N W F 31， 然后去试开。真的觉得 B N W 的操控性真的非常非常好<笑>，到现在还念念不忘。对，可是我后来没有选择它呢，其实就是因为在开的过程之中，我就发现到副驾驶座的那个脚边那边有一个声音一直传进来。对，然后那时候开完之后，我就问车行老板说，这个右前方是不是有发生过一些问题？对。那当然，他说这个车我经过认证啊，什么 G.O.O 啊，什么莱茵啊等等这些认证机构，他有认证，然后他就把那个证拿出来看，看一看，说，嗯，对他右边的叶子板有换过，对，那，呃，对于呃，对于我自己的，我个人的感觉是说，其实有任何的状况都不是太大的问题，问题是如果没有修好的话。会比较麻烦，因为还之后可能买了之后回去还要再再做一次处理。那有时候处理，当然我们可能用比较不好的情况去设想，有可能要再花个五万十万去修。对，所以后来那台车就就就放弃了。对，那在后面的的时间也是慢慢在找寻，然后突然就。看到某一个很小很小的车行，对，它里面的车大概不到十台吧。然后让我惊艳的是，它的卖场里面竟然有三台后驱的旅行车，而且都是柴油，而且都是我的预算范围内。<笑>你说这兴不兴奋？对，当然是隔天联络老板。对，下班后直接带着露露杀过去，对，就看一下车子的状况。那其实那时候那边停了三款，一个是呃一三年的 S 2 0 4就是大叔买来这一款，然后另外还有的 F 十一 ，B M W F 十一就是五系列的五二零 D 旅行车，还有一个是呃一九一的 B M W 三二零 D 也是旅行车，对。其实三台车的车况都还算不错，对外观都不错，然后内装其实整保养都都还算 OK， 里程数其实也不高。那嗯，后来就是在这三台车做一些选择，对，后来就是选择了这个 m e 马自 e 奔驰 S S204 这个 C 2 0旅行车，对。那其实在，在呃买车的过程之中，当然就是呃。静态的就是内装啊，吼，门板、关门声啊，安全带啊，皮椅啊，然后后行李箱啊那些的都要去看，对。动态部分就是你在试车的过程中要去试出一些感觉吧。那其实也不是说一定要就是什么急踩急加，哎，就急加急减速这样子，不是，就是你可以在一个。呃，稳定的速度之下去做，譬如说，呃，换挡，呃，不是，对，稳定的速度下去做一些换换道的动作，换车道的动作，就是你可以让自己就是感觉到这台车在一些动态表现，就可能就时速四五十就可以了啊，做一些动态表现换车道的时候，哎、欸，车辆会不会左右晃啊？哈，然后你在开的过程之中，你可以模拟自己在自己在开车的这个习惯。你可以看注意一下，比如说呃，引擎的顺畅度、变速箱的衔接，好、哦，然后可能经过一些窟窿的时候，哎、欸，有没有一些异音产生？这样子对。那大概买二手车会去检查的手法，大概就是不就是这一些嘛。当然，如果真的还是不放心，哦，那当然你也可以自己送外面的检定，这样子去看对。那因为看到这台的，因为其实坦白说 ，S 2 0是大叔看这市面上真的不多，对。后来还陆续看了有日规的吧，日规的 C 1 8 0对。可是那个踩起来的感觉就，嗯，没有没有踩油这么的爽快，对。所以后来就是决定，那就是买这款车，对。那买了车之后，当然其实。大家买车当然就是能够把一些的呃东西能够换的就先换掉嘛，所以就先换了变速箱油啊、差速器油啊、然后机油啊等等的，还有一些耗材就先把它给换掉。然后这样子开下来也差不多呃一个多月了吧。其实开下来感觉就还蛮顺畅的。然后车子的呃动力表现啊，因为它有 Eco， 它有 Sport 这个。档位可以做切换，其实那个整个的表现都还算蛮符合这台这款车的的质感的，对。但是呃，车辆的隔音这个我就觉得，哎，好像好像怎么讲，就是没有到那么的安静吧。可是其实坦白说，就是稍微在车上也知道，就是说在车辆的 N V H 的这个部分来讲，其实它并不是过滤掉所有的声音，因为。有些时候可能外面有一些声音，必须要传进来，让你知道外面的状况是怎么样。对，所以这个呃，我还会再去车友群里面，对，去坐坐其他人的车，感觉一下这个隔音到底是怎么样的问题。对，<笑>然后呃，再来就是刚好呃，大叔这款车是小改款后的的的车型，然后就有人问问我说，哎、欸。那你都是小改款后车，你干嘛不直接买 205， 就是 S 2 0 5就是下一个世代的，就是目前现在这个世代的这个这个旅行车。对，那其实呃，坦白说，大叔一席也有看过 S 2 0 5可是我会觉得说，呃，外观吧，因为二 S 204的外观是比较流线，比较有点阳刚，就是那种男子男子汉的感觉，呵呵对。然后205的话，我会觉得就是比较偏向于都市，呃，科技的这方面。对，那相较起来，其实并没有那么喜欢啦。可是我觉得外观众就是见仁见智，所以那时候就是锁定就是 S 2 0 4的这款车。那后来因为就是呃，其实，在车业大家都知道，就是之前那个日本的那个高铁安全气囊这间公司。其他产品的有发生一些瑕疵的问题，全球召回大概将近，呃，各个品牌差不多上千万台的车子吧，对。然后刚好大数的车子也在这个召回名单内，那我会觉得说，反正召回就回去嘛，也没什么大不了的，对，至少原厂肯负责，那就回去。然后回去的是关渡厂，就是北投的关渡厂的保养厂去。去做更换，然后就大换差不多半个小时吧。哎、欸，不，对，对不起，就再换差不多三呃三个多小时的时间做更换这样子。不过这边呢，还是要小小的呵呵小小的反应一下，对，呃，关渡保养厂怎么感觉没有？呃，因为大叔之前的车子是福斯嘛，然后又跟朋友一起去雷 u s 的，然后 B m W 的这个保养。然后当然还有保养的休息区嘛，对，当然大家都会交流一下，哎，休息区的一些状况，哎，这冰室的那个休息区好像还有进步空间，对，<笑>所以呃，当然其实坦白说在里面，当然就是安静做自己的事情啊，只是会觉得说，哎，好像有些服务可以再稍微的提升一点，对，那换完就也没有什么太多的问题，后来但然问技师嘛，他是说。呃，那个东西是因为在你安全气囊爆开的时候，碎片有可能会弹出来，会伤到就是乘客，所以原厂基于安全的考量，那当然就是赶快把它的做更换，然后避免就是安全气囊爆炸的爆出来的时候，然后乘客发生危险。对，那最近这样开下来呢，大家会比较关心是油耗，嘿嘿，油耗的部分其实呃。我觉得柴油车的强项还是在于，呃，高速的部分。对，因为在市区，其实坦白说，就跟大叔之前的 golf 尔夫、啊、g o 高尔夫、Rion 的油耗表现差不多。市区的话，顺顺开，呃，不市呃，市区、呃、就是一般正常开啦，当然可能红绿灯塞车啊、下雨天什么的，可能市区油耗大概就是十、十一，呃，差不多十一、十二左右。对，其实。对，也还可以啦，因为它车重 1.6 吨这样子，但是高速的状况之下，它表现的，我觉得就算很好了，它有时候可以到，呃，那是多少？五？那应该是大概十，呃，十六、十六、十七左右，就是大概六，呃，百公里六升的那样的一个一个范围。对，然后其实柴油车跟汽油车开起来，我觉得最大不同是。呃，柴油其实你不需要踩太多的油门，对我觉得这还蛮特别的，就是因为引擎调性不一样，所以我然在汽油车,车的时候，我当然就是会一直油门一直踩，然后拉转速这样子。可是像柴油车就是，啊你就其实坦白说你不用踩太多，其实你的呃那个贴背感就出来了。那你根本就是就是像慢慢慢那种踩，慢慢那种踩，那些速度上去也还蛮快的。大概柴油车，然后跟汽油车比较，还有目前开下来的心得，大概就是这样。唯一让我有点困扰是，因为这台车是前后配，呵呵前面是二五四五十七，后面是二四五四零十七，因为它的胎宽比较宽，因为是后驱车，原厂是做前后搭配的，前后配是不一样的。所以在换轮胎的时候，呃，不是，呃，对，换轮胎的时候，对，前面两个尺寸，后面两尺寸是不一样的。然后再來是。呃，大家通常大概是五千公里一、一万公里要掉胎嘛？那你觉得前后配的车要掉胎吗？<笑>对，好像也没得掉，也不知道掉到哪里去，左右换好像也差不多。对，所以这个我会再慢慢的、长期的再观察一下，可以跟大家分享。那今天的大叔 podcast 就到这边。然后大家如果喜欢我的频道，也可以在 Apple podcast 帮我五星按赞，然后留言可以告诉我你有什么。想听啦、啊，或是怎么样？当然，如果更有兴趣的，可以到大叔搞怪日记的粉丝专业，可以去看看，然后也可以留言，然后也可以分享给大家，让就是大叔说的这个频道可以给更多人看到。今天我们的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。